0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 5 de agosto y estas son las noticias principales. Angustiados familiares de los mineros atrapados en el derrumbe de la mina de carbón en Coahuila esperan el milagro de encontrarlos vivos, pero las labores de rescate avanzan lentamente y no hay resultados positivos a 72 horas de la tragedia. El gobierno de Texas envía autobuses con migrantes indocumentados a Nueva York y las autoridades dicen que es un error y una maniobra de presión contra las políticas fronterizas de la Casa Blanca. O sea, no sabemos qué
2: es lo que va a pasar si hoy vamos a dormir en la calle...
1: Salen a la luz nuevos detalles del escándalo que estremece a la selección de fútbol sub-20 femenil de México y a su cuerpo técnico que enfrenta acusaciones de acoso sexual. Comienza la edición nocturna.
3: Este es un noticiero Eurovisión edición nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches a la edición nocturna. Comenzamos en México, donde a pesar de que han pasado más de 72 horas desde el derrumbe de la mina de carbón en Coahuila, los desesperados familiares de los mineros atrapados no pierden la esperanza de que los rescaten con vida.
1: Y brigadas de rescatistas trabajan contra reloj. Pero drenar el derrumbe ha complicado las labores de rescate de los 10 mineros que estarían sepultados a unos 60 metros de profundidad en un espacio que dicen está inundado. Vamos con Pedro Ultreras con lo más reciente que ha pasado en esta tragedia.
2: Efectivamente me encuentro acá en Coahuila, el norte de México, donde en estos momentos continúan eh, las labores de rescate de los 10 mineros que están atrapados justo aquí en esta mina, a unos cuantos metros donde nosotros nos encontramos en este momento y quiero mostrarles, están saliendo ahora mismo voluntarios, rescatistas, personas que han pasado horas y horas tratando de llegar al fondo, tratando de llegar al lugar donde podrían encontrarse o ya sea los mineros vivos o los cuerpos de ellos, es una hora en que empiezan a salir a comer, a tomar un pequeño receso, allá hasta esa parte de la mina nosotros no tenemos eh, la posibilidad de poder entrar así es que podemos estar aquí, pero ellos entran continuamente, familiares también están llegando hasta la boca de la mina para ir a, a ver cómo están llevándose a cabo las operaciones y desde luego también llevar alimentos a sus seres queridos la desesperación se empieza a acumular ya hay mucha, mucho estrés hay mucha frustración entre los seres queridos que pues están esperando que salgan con vida, el gobierno federal tiene aquí a más de 350 elementos del ejército y de la eh, de la Guardia Nacional que están en las labores de rescate han traído bombas muy potentes para poder sacar el agua el problema que está ocurriendo acá es que mientras se expulsan cantidades enormes de agua parece que a la mina le están llegando le está llegando agua de otra parte han llegado también seis buzos expertos para poder entrar a la mina a buscar a los mineros pero hasta el momento los buzos no han podido entrar por los altos niveles de agua mientras tanto los familiares los seres queridos que están acampando aquí desde el día de la tragedia, Dicen que no se piensan mover de este lugar hasta que sepan qué pasó exactamente con sus seres queridos y desde luego con la esperanza de que puedan sacarlos con vida. Este es mi informe desde Coahuila, México. Regreso ahora al estudio.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, y la crisis de la viruela del mono sigue intensificándose. Ya son más de 7.000 casos en el país. Nueva York sigue siendo el epicentro de este brote con una cuarta parte de los casos. En esa ciudad y en el resto del país hay frustración por las dificultades para obtener vacunas. Blanca Rosa Vilches nos tiene lo último de esta crisis. Es una emergencia nacional desde ayer. Pero el anuncio se produce
4: en medio de críticas al manejo del brote de la viruela del mono por parte del gobierno del presidente
5: Biden.
4: Estamos controlando la situación. No hay víctimas fatales. Declarar la emergencia nos permite acelerar aún más las vacunas y desbloquear nuevos fondos.
6: En 2020 oímos de COVID, pero no creímos que era tanto. Pero como ahora, ahora tenemos este monkeypox es importante atacarlo cuando está saliendo ahora
4: los Centros para el Control de Enfermedades dicen que casi 2 millones de personas en el país son elegibles, pero... La gente de la In comunidad se siente frustrada por dejar mensajes sin conseguir cita para vacunarse.
6: Estoy desesperado por ponerme la vacuna.
4: Como le ocurre a Fernando en Nueva York desde hace dos semanas.
6: Si no conseguimos vacunas yo creo que lo más recomendable es protegernos lo más posible hasta podernos vacunar.
4: Hasta ahora se han distribuido alrededor de 600.000 dosis en todo el país. Se espera un total de 1.100.000 vacunas en las próximas semanas, pero no es suficiente. Son dos dosis necesarias para una protección completa.
5: contacto íntimo incluye uh, besos, compartir comida, uh, compartir sábanas, toallas a contacto sexual o otros líquidos corporales que contienen el virus, usted se va a infectar.
4: La FDA dice estar estudiando la posibilidad de extraer cinco dosis de una sola vacuna sin comprometer su eficiencia y seguridad. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Mientras tanto, el gobierno de Texas sigue mandando autobuses con migrantes a Nueva York y Washington. La alcaldesa de la capital del país le pidió al Pentágono ayuda para atender esto que está pasando, pero se la negaron. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que el envío de esos migrantes desde estados fronterizos no es otra cosa más que una estrategia política de presión que viene desde Texas. Galo Arellano nos explica.
6: Lucían abrumados. No podían creer que luego de caminar por media Latinoamérica, finalmente llegaban a la capital del mundo, Nueva York.
2: Llegamos hoy. Hoy llegamos. Y de Texas, Texas... Eh, pero cruzamos Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Texas.
6: Se trata del primer grupo de inmigrantes indocumentados que fueron enviados desde Texas por el gobernador Greg Abbott. Según varios activistas, con el objetivo de que las autoridades neoyorquinas comiencen a experimentar la crisis que, según Abbott, se vive a diario en sus fronteras con la política migratoria de la administración Biden. Lo que el gobernador Abbott está haciendo está mal, dijo el comisionado para asuntos de los inmigrantes de la alcaldía de Nueva York. Añadió que el gobernador de Texas está utilizando a estas personas como peones políticos para hacer declaraciones políticas, gastando más de un millón de dólares de los tejanos para transportar a estos inmigrantes a varias ciudades con administraciones demócratas.
2: En Texas hace tres días nos, nos trajeron para acá y bueno, escogimos Nueva York porque... Oportunidades de trabajo. Lo que esperamos es conseguir empleo lo más
6: rápido posible porque lo que venimos fue a trabajar por el favor de Dios. Ironizando, Abbott a través de un comunicado dijo que Nueva York es el destino ideal para los indocumentados porque pueden recibir la abundancia de servicios y alojamiento que el alcalde Eric Adams ha puesto en esta ciudad santuario. Esta activista asegura que la mayoría de los nuevos visitantes de la Gran Manzana no tienen a nadie que les ayude, no saben a dónde ir y por esa razón les están consiguiendo refugios. No les puedo decir que me pareció bien ni mal porque veníamos a morir un autobús sentado. Nada hey. o sea, que decir un autobús sentado hasta aquí. pues. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Y los jueces de inmigración tienen ahora el poder de cancelar las audiencias de deportación. Las personas que puedan tener una alternativa viable para legalizar su estatus podrían beneficiarse. Desde Washington, Pablo Gato nos cuenta más de este cambio.
3: Si usted tiene una audiencia de deportación pendiente en la Corte de Inmigración, el juez podrá cancelarla para que no sea deportado
0: personas
7: que tienen casos pendientes en la Corte de Inmigración, pero que pueden tener algún camino a residencia o estatus legal fuera de la Corte, el gobierno está reconociendo que no tiene sentido buscar... ...o apresurar una posible deportación.
3: Un memorando obtenido a través de la Ley de Libertad de Información indica... ...que los jueces pueden eliminar casos de sus calendarios. Han recibido poderes extraordinarios para reducir los más de 1.600.000 casos pendientes.
7: Hay bastantes familias migratorias quienes se encuentran bajo una incertidumbre bastante larga... ...lo cual los impide de viajar libremente en este país o también de conseguir trabajos legalmente aquí en Estados Unidos.
3: La suspensión de la audiencia es temporal.
7: El juez puede determinar más en el futuro si es necesario programar esa audiencia de nuevo, eh, pero de lo contrario, si la aplicación para ese beneficio sea una residencia permanente, algún otro tipo de estatus legal, como visa juvenil o la visa U, la Corte puede suspender el proceso.
3: Para cancelar un caso, el inmigrante debe pedir que sea desestimado.
7: Pero con este nuevo cambio vamos a ver que esos casos migratorios, quienes son bastante simples, que no tienen obstáculos y principalmente no tienen ningún antecedente criminal, pueden llegar a beneficiarse de este cambio.
3: Estos cambios podrían beneficiar a cientos de miles de personas. Eso en un momento en que la Universidad de Syracuse en Nueva York afirma que los retrasos en el servicio de inmigración son los peores en su historia. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Hoy en la segunda sentencia en el proceso judicial que se sigue contra el comunicador Alex Jones por difamación, un jurado de Texas le impuso 45.2 millones de dólares por daños punitivos. La cifra se suma a la de ayer de 4 millones de dólares por difundir teorías de la conspiración y negar la masacre de Sandy Hook del 2012. Jones todavía tiene pendiente otros dos juicios por los mismos hechos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Se intensificó la batalla legal entre el magnate Elon Musk y Twitter. La popular red social envió citaciones judiciales a Tesla y SpaceX. Dos empresas de Musk y Musk a su vez presentó una contrademanda en una corte de Delaware en la que acusa a Twitter de haberle desinformado sobre su base de usuarios. Musk retiró su oferta para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares.
1: En Los Ángeles el fiscal de la ciudad está dando pasos para garantizarle a las mujeres el derecho al aborto. El blanco de sus medidas son las clínicas que ofrecen los servicios de aborto pero que podrían manipular y engañar a las pacientes. Dulce Castellano nos tiene detalles de esta iniciativa legal que tendría amplias repercusiones sobre todo en la comunidad hispana de Los Ángeles.
7: Con la meta de que Los Ángeles sea un santuario para los derechos reproductivos, el fiscal de la ciudad, Mike Feuer, presentó una medida para asegurar que las clínicas no utilicen tácticas engañosas, diciendo que ofrecen servicios de aborto, pero cuya verdadera meta es disuadir a las personas que se practiquen el procedimiento. Cuando se trata de la elección productiva, el tiempo importa. La verdad importa. Bajo la ley, las clínicas conocidas como Centros de Crisis del Embarazo, que anuncian tener servicios de aborto y que en realidad no hacen los procedimientos, podrán enfrentar una multa de hasta 10 mil dólares por violación y las personas podrían tomar acción legal en su contra y podrían recibir compensación por los daños. Como le dije, como estoy en contra del aborto, pues a mí se me hace bien que les traten de dar otras opciones a las personas. Otras personas dicen que apoyan la nueva ley, aunque no favorecen el aborto. El tiempo, su dinero, si tiene que manejar la gasolina, si tiene que viajar para hacerlo y que le salgan con eso, como que no, no se vale. La Fiscalía dice que las personas de bajos ingresos suelen acudir a estos centros y pueden ser más susceptibles a los engaños. El proyecto de ley fue presentado ante el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, donde tendrá que ser aprobado. La presidenta de la alcaldía también había presentado una medida similar en 2016. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
0: Univisión. Y si usted vive allí en California y necesita viajar, pero su licencia de conducir está vencida o está por vencerse, el Estado está ofreciendo una identificación que será aceptada en los aeropuertos para abordar su vuelo. Se trata del California Real ID, el cual puede obtener haciendo una cita en la página del Departamento de Vehículos Motorizados. Si le interesa, haga su solicitud en la página real id.dmv.ca.gov.
1: Las autoridades de Nebraska informaron que un hombre ha sido detenido en relación con un homicidio cuádruple en Laurel. Cuatro personas fueron encontradas muertas el jueves en dos casas en llamas a pocas cuadras de distancia. La patrulla estatal dijo que arrestaron a Jason Jones por causa probable de homicidio. Dicen que Jones vive justo enfrente de una de las casas donde estaban las víctimas.
0: Y crecen los ataques a la prensa latinoamericana luego del asesinato del treceavo periodista en México en lo que va de este año. Unos son asesinados, pero otros son detenidos, como le ocurrió a un reconocido periodista en Guatemala. Este fin de semana en Yaniot PM, Carlos Jornet de la Sociedad Interamericana de Prensa nos habla de lo que se puede hacer para detener la violencia y el acoso a los periodistas. Muchos periodistas en tu lugar han decidido, como tú misma nos cuentas, irse a vivir al exilio. ¿Tú por qué has decidido quedarte en tu país? No lo descarto y cualquier cosa que llegue a pasar pues va a ser la primera opción que tome. No se pierdan este y todos los domingos un nuevo episodio de Yaniot PM a las 8 de la noche por VIX.
1: Asesor, unos días les informamos del escándalo que se presentó en la Selección Mexicana de Fútbol Femenil Sub-20 cuando la Federación Mexicana de Fútbol separó de su cargo a la entrenadora Maribel Domínguez y a todo su cuerpo técnico. Hoy se confirman las denuncias de acoso sexual por tres medios diferentes. Alejandro Madrigal en la Ciudad de México nos informa sobre estas acusaciones que son de verdad serias.
4: Unida con mis jugadoras, el ser unida.
1: Así hablaba de sus jugadoras Maribel
5: Domínguez, entrenadora de la Selección Mexicana de Fútbol Femenil Sub-20, hoy despedida junto con todo su equipo de auxiliares, tras confirmarse varias denuncias presentadas, presuntamente algunas de ellas por acoso sexual. Habló con más de 14 jugadoras, 6 eh, personas del cuerpo técnico y un par de personas externas al cuerpo técnico, pero que tenían información valiosa para la investigación. Sin dar detalles, se informó que las acusaciones llegaron por correo electrónico, algunas anónimas y otras de manera presencial en el centro de alto rendimiento. Trascendió que a las jugadoras se les pedían favores sexuales, a cambio de tener un lugar en el equipo. De comprobarse ese delito, se castigaría con cárcel. Hoy es muy fácil acabar con la reputación y el prestigio de cualquier hombre o cualquier mujer, incluso de cualquier empresa sin pruebas, con un simple señalamiento, una imputación, con una versión incluso, y con eso destruyen a muchas personas. Hay que ser responsables. Maribel Domínguez, conocida como Marigó, la máxima goleadora mexicana, dijo en un comunicado que no permitirá un daño moral a su persona y familia, por los presuntos señalamientos que impactan sus valores, integridad, honestidad y transparencia que han caracterizado su trayectoria. Que luchen por sus sueños.
4: Y que no desistan de ellos.
5: Así les decía a las futbolistas que van en camino al Mundial Femenil Sub-20 de Costa Rica, que tendrán que olvidar este trago amargo y continuar consolidando sus carreras profesionales. Aunque se siguieron protocolos para proteger a las denunciantes, se filtró el nombre de una de ellas. Y en caso de comprobarse el presunto acoso, es un delito de cárcel que no amerita fianza. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
0: Univisión. En Nicaragua, el obispo de la ciudad de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, ofició una misa desde su residencia debido a que la policía mantuvo cercada su casa por tercer día consecutivo. Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega sugirieron que podrían arrestarlo por delitos de odio y por incitar a la violencia.
6: He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. ¿Aquí vamos a permanecer?
0: Monseñor Álvarez ha sido un duro crítico del gobierno de Daniel Ortega desde la represión de las protestas del
1: 2018. Las autoridades de Indonesia arrestaron a tres extranjeros acusados de distribuir cocaína en la isla turística de Bali. Los hombres, un británico, un brasileño y un mexicano, quien se considera que es el líder de esta red, fueron arrestados. Se les decomisaron casi dos libras de cocaína. Podrían terminar frente al pelotón de fusilamiento porque Indonesia castiga a los narcotraficantes con eso, con la pena de muerte. Bueno, es solo una vez al año, pero vale la pena por la diversión, entre otras razones. Eso hacen cientos de personas que van al pequeño pueblo de Bath, en Illinois, al sur de Chicago, para participar en una competición única. Se llama The Redneck Fishing Tournament,
3: así se llama.
0: Bueno, y este torneo de pesca se inició hace unos 17 años para ayudar a librar al río Illinois de la carpa asiática, una especie invasora que amenaza los grandes lagos. Y como ven, los peces saltan en el aire, los competidores armados con redes y cascos intentan atraparlos y una vez capturados, estos peces se convierten en abono, en alimento para animales.
1: Es como una suerte de, Pero, como de básquetbol de peces, me, una cosa singular. Me ¿Tú podría, podrías hacer eso, Patricia? ¿ya sí, ya? yo tengo habilidad. El año que viene, ¿por qué no va a hacer aire? un reportaje Exacto. ahí al...? Pero
0: me lo quiero comer frito después de que
1: lo pesco. Bueno, <risas> fantástico. Llegamos al final, amigos. Tengan un gran, gran fin de semana.
0: Que descansen. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.